0: Salve, salve meus amigos, minhas amigas! Está de volta o podcast Dois Pontos. Eu sou Rodrigo Alves, estou aqui para resenhar sempre com ele. O homem do queijo,
1: Rafael Rock, tem comido muito queijo, Rafael Rock? Tenho, porque eu comprei, né? Aqui no Brasil, <risos> tenho. Porque eu comprei o meu, graças a Deus, meu Vale de Alimentação, da Globo, <risos> espetáculo, eu comprei. Parabéns. Porque, dependendo do queijo que vinha, um abraço. Hum. Né? É, fica difícil. Rafael Roque, esse é o terceiro
0: episódio Pockets da nossa série sobre previsões da temporada. É, a gente falou já sobre MVP, sobre campeão da NBA. E hoje a gente tem essa missão de juntar em 15 minutos todos os outros prêmios. Está pronto para maratona?
1: Tá, né? Preparado? É. fazer uma boa partida? Aquele Nossa. ânimo, né, de sem Então vamos lá,
0: começando pelo calor do ano. Dá aí o seu palpite. Rápido e rasteiro.
1: Luca Dantich. Aplausos. Então eu, acho, eu tenho certeza que ele não vai ganhar, mas eu quero que ele ganhe. <risos> eu tenho certeza, se eu tenho uma certeza na vida... É que ele não vai ganhar, mas eu queria que ele ganhasse.
0: É, eu também queria. Eu acho que ele, ele tem tudo para ser o melhor, de fato, calor. Ele é. traz uma experiência já em times adultos, aí uma bagagem de Euroliga que nenhum outro Calouro tem. Eu até acho que o DeAndre Ayton pode ser um pivô dominante em Phoenix e pode ser, fazer juiz a ganhar o prêmio. Enfim, outros Calouros ali. Até aquele, o Colin Sexton do Cleveland, que não é tão cotado, mas pode surpreender, vai ter muito tempo para jogar, pode ser até um Sim. protagonista. Mas o meu voto também é para o Luca Doncic. É, porque
1: eu acho que, eu acho que o... o, o... Ele é o mais maneiro de jogar, é mais completo, acho que é mais é. legal, mas assim, por ele tem implicância, ele já entrou na liga como implicância, por não ser americano e tudo mais, ele tem aquela coisa. né? E, o, e aparentemente, o Aiton é o. É, 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 é a Vera. né? É. Então, assim, ele vai, ele vai botar número. Então, ele vai fazer ponto, vai pegar rebote, vai dar toco pra caramba, então assim. Eu acho que aí vai ter um argumento para falar, é, não dá, tá vendo? O cara é o número um e então, tal, não sei o que, vai ganhar o calor do ano. Então, eu acho isso. A não ser que o Eitor fosse um bust, mas não vai ser. Então, assim, é, eu, também acho que não. Então, eu acho que a gente vai acabar ficando nessa situação constrangedora. É, então a gente está tá optando por errar, é isso? É isso, basicamente. É um voto tá. de
0: protesto. Isso, né? muito bem. Adoro, bem adequado. Né? Agora vamos para técnico do ano? Técnico do ano. O primeiro você falou, então esse eu vou falar. Meu voto é para o Brad Stevens, que foi o meu voto também na temporada passada, para mim ele já merecia ter vencido, ele vai ter que agora remontar um time, agora um time completo e claro que ele vai ter mais peças para trabalhar, isso né, pesa a favor do trabalho dele, mas se ele conseguir deixar o Boston no topo do leste, não precisa nem ir para a final, até porque não interessa ir para a final ou não, porque o que conta para o prêmio é a temporada regular. Eu acho que se ele conseguir deixar o Boston no topo do leste, acima do Toronto, acima do Filadélfia, ele é um grande candidato. Eu acho que é um, para mim é hoje o melhor técnico da NBA. Eu acho um baita candidato para ganhar
1: esse prêmio. Até porque no ano passado foi, um, foi uma comoção, né? Pois porque é. Ele perdeu e ficou aquela, ficou aquela comoção e agora tem que ver, né? Porque negócio de ser eleito técnico do ano é
0: futuro é, complicado. Não é bom. O Dwayne Casey case,
1: ganhou e rodou. O mas eu rodou, é. Mas o meu voto também é do Brad Stevens. Esse ano, ano passado, eu, eu, a gente fez, eu votei no Dwayne Casey. É, e, e mas eu acho que o Brad Stevens, é, ele precisa ser, ser, ser premiado. É um, um gênio, ele é incrível. Assim. Gostaria muito de tê-lo no meu time. que ninguém sabe qual é, é, é mas eu gostaria de tê-lo no meu time.
0: <risos> é muita cara de pau. O Roque, escolhe aí o próximo quesito e dá o seu voto, vai.
1: Então, cara, é, vamos defensor, então? Defensor, vamos lá. Defensor. Olha aí, hein? Kawhi Leonard, amigo! Ah! Vou votar no Kawhi Leonard. Eu acho que ele vai... Depois daquela gargalhada em Toronto, eu não tenho a menor <risos> dúvida que o Kawhi Leonard... Aquela <risos> eu não tenho a menor dúvida de que ele vai ser o defensor do ano. Ele vai... Ele vai a temporada de recuperação do Kawhi Helena, eu aposto. Então tem aquela hora que você tem que jogar no tudo contra a banca para ver se você fatura, né? É, Essa verdade. é a minha aposta, tudo contra a banca. Eu acho que o Kawhi Helena vai ser a temporada de recuperação, provando, calando os
0: críticos. Eu adorei a sua aposta, porque a gente tem aqui a primeira discordância, né? A gente tava concordando muito. Isso não é bom para podcast. O bom é ter uma polêmica. E eu acho que o Kawhi, se ele estiver bem, saudável, em forma, é claro que ele é candidato. E eu acho que o Rudy Gobert também é candidato, mais uma vez, para repetir o seu prêmio, porque a defesa do Jazz está intacta, né? continua a mesma defesa, o mesmo time, o mesmo técnico, e ele, claramente, vai ser, mais uma vez, um grande defensor. Mas eu vou dar um voto aqui para o Anthony Davis como melhor defensor. Acho que ele já é um candidato que está sempre ali, passeando nessa disputa de melhor defensor. Acho que esse é o um ano em que ele vai explodir. Não foi meu candidato para MVP, como a gente falou no último podcast. Não vou falar quem foi também. Se você quiser saber, você vai lá e ouve, porque já está publicado. Mas a minha aposta para defensor é o Anthony Davis distribuindo ali seus tocos no garrafão.
1: Sabe qual é o problema do Anthony Davis rapidamente?
0: A sobrancelha, claro.
1: Não, tudo bem. Mas assim, os times do Alvin Gentry, eles não são exatamente grandes times de defesa. E aí, por mais que ele esteja com uma temporada muito boa de número de defesa, mas se o time não está bem, se a defesa do time em geral não é muito boa, e ele sozinho não consegue segurar, obviamente. Então assim, isso acho que atrapalha ele nesse tipo de voto. Mas eu acho... E o Kawhi Leonard, ao contrário, eu acho que vai se beneficiar bastante... Embora eu confesso não conheço muito o trabalho do novo técnico do Toronto.
0: A nossa enfermeira? O <risos> nosso Ex- Nick Nurse. Exatamente.
1: Mas assim, é, mas eu acho que pela tradição do time, né, que vinha e tudo mais, eu acho que pode até ajudá-lo nessa recuperação.
0: É verdade, bem notado. Bom, agora eu vou escolher então aqui um para mim. A gente está com um tempo bom, eu acho, hein? nesse podcast. A gente não está nem na metade ainda, então nervoso. dá para falar com calma. É. A gente ficou meio... O que vai acontecer? A gente vai acabar tudo antes dos 10 minutos e depois a gente fica resenhando aqui sobre um assunto aleatório, não volta, tem problema. É, a gente volta, com é, que a gente volta fala tudo de novo. Eu vou escolher aqui, então, agora a maior evolução. Olha aí. Que eu acho que a gente tem uns bons candidatos aí, mas é, é o prêmio que talvez seja o prêmio mais aleatório, mais difícil de prever. Né? Eu ia falar isso Porque... agora, só falta a gente concordar, é... que vai irritar. Depende de uma uma surpresa do cara que vai evoluir mais, né? Não é um prêmio muito previsível. O meu voto é para Miles Turner do Indiana Pacers. É o seu também?
1: é brincadeira. É? Não, calma, não
0: falei nada. (risos) Não falei nada. Então deixa eu justificar. Eu acho que ele foi bem na reta final da temporada passada, brilhou no Instagram com aquelas imagens maravilhosas lá de né, transformação física, evoluiu né? muito fisicamente, famoso tanquinho, né? Famoso rasgado, né? O pessoal do Café Belgrado gosta muito dessas imagens, eles reclamam pra caramba, o Guilherme reclama. E, mas enfim, ele lembrou inclusive o caso do Oladipo, né? companheiro de time dele, que no ano passado fez isso também. O cara ficou mais forte durante a temporada, a, as férias, e, e acabou ganhando o prêmio, né? E evoluiu bastante durante a temporada. Então, eu acho que o Indiana é um time que também prepara um bom terreno pra essa temporada, pros caras evoluírem individualmente, e o Miles Turner, para mim, é o cara que vai se firmar, acho que tá na hora, né? Ele já é um, um jogador que vem há algum tempo para explodir e não explode. Eu acho que chegou a hora dele tô tô apostando minhas fichas aí no Miles Turner. Fala, Rock. É,
1: então, era meu voto esse também. <risos> vai mudar? Não, não vou mudar, mas eu, eu, é, é importante que ele só tem 22 anos, né, cara? É. Assim, é, é, jogadores né, entram muito novos, a gente às vezes. O Miles Turner parece que tá aí há anos, já, já né? Tipo, pois é. Tipo o Roy Hibbert mas, mas não é assim, e, e tudo bem, é pré-temporada. Mas enquanto gravamos esse podcast, né, ele já, ele, é, os números dele nesses, nesse pouquinho já são melhores. Né? É, ele tem quase 17 pontos de médio contra 12 na temporada passada. Né? Mais assistências, mais rebotes. Né? Então, assim, é, já dá sinais aí de que essa, pré, essa pré-temporada dele, esse período de treinamento no verão, é. Foi muito, foi muito proveitoso e pode ser que realmente sim, tenha, sim. seja o momento dele. E o Indiano é um time muito certinho, né? É, é muito. É um time muito, muito, muito certinho e, e acho que ele, ele tem essa chance mesmo. Esse era um item que eu falei que eu tinha um nome barra outro. Lembra que eu falei? É, isso Fora aí da, é o famoso, você está querendo apertar a tecla Corrige e mudar seu voto no meio sim, do caminho. Sim, mas, né? então, mas, mas na medida bem. em que, para dar uma emoção no podcast, eu vou falar o outro. Eu isso. não ia falar, mas eu já quero mesmo... De... Porque de... Ah, agora é porque, saber. na verdade, ele depende um pouco do time que vai ser escalado. Uhum. Mas a minha outra aposta usada é Julius Randall, amigo. Július Randall, bom nome. Eu, se, mas o problema problem é que eu não sei se ele vai ser o titular, ou se vai ser o Mirotich, ou se, enfim, se, se o, o agente vai ser loucaço botar o Mirotic de três, mas, enfim, eu, eu acho que não. Mas se ele for reserva, é. eu acho que ele é um bom nome, porque a temporada dele ano passado, enfim... Né? Geralmente acontece, às vezes acontece isso, o, o moço pro player é que é aquele cara que na outra foi uma draga, isso. tipo o Oladipo, né?
0: É, estava num momento ruim, evoluiu Esse, muito. Então e assim, então
1: a, a, o Julius Randle é uma boa aposta alternativa já que tínhamos o, o mesmo.
0: Acho um bom nome. O meu segundo nome seria o Jamal Murray do Denver, que também é um cara que tá para explodir, já é um, acho ele um ótimo jogador. Eu confio muito no Denver para essa temporada e acho que o Jamal Murray pode virar o grande armador do time. Ele já é o grande armador do time, né? Mas um dos grandes do Oeste. Isso é um cara interessante. Eu gosto muito desse jogador. É
1: isso.
0: Falta uma, né? Falta uma categoria. Mas faltam duas. Faltam duas? Reserva
1: do ano e executivo do ano, amigo.
0: Executivo vai ter também? Ah, Não vai, me preparei para esse momento.
1: Fato novo vai Não ter. Não me preparei para esse momento. Então vamos lá. Vai pensando nele aí enquanto eu vou falando do meu reserva do ano. Primeiro, então vai é falando seu reserva do ano, Mas o do ano é rápido. Eu vou de bígamo de novo, amigo. É muito amor. Ah,
0: outra vez. Ele tá cotado de
1: novo, É né? muito amor. É, é muito amor. Eu, eu vou de bígamo de novo. Lou Williams. Eu ia votar no Eric Gordon, mas é porque eu acho que o Eric Gordon vai ser titular. Eu acho que o Ariguardo vai ser titular também, definido. Eu acho que o agora vai ser titular. Mas é porque ali no, no clipe, que é quem vai pontuar ele. É. É ele que vai pontuar, amigo. Não tem... Então, assim, é tá o Williams.
0: É, eu continuo achando que ele é um candidato muito forte, mas eu vou fazer uma aposta aqui nessa categoria, que é o nosso amigo queridíssimo Dennis Schrader, do Oklahoma.
1: É, boa.
0: Que vai dar um descanso ali pro Ashbrook, e ele pode jogar com o Ashbrook em alguns momentos, inclusive. Acho que o Oklahoma precisava muito desse armador para carregar a bola né? é, e tentar armar um pouco mais o jogo. E esse cara tá aí. Então acho que ele vem motivadaço, né? E acho que é um bom, um bom cara para sair do banco aí. Né? Tomara e fazer que é um ele se motive,
1: porque a cara dele tem uma cara é de sono. Já, já, já viu? <risos> ele tá sempre. Acabou de sair é, da eu... cama, aquele cabelo pro alto. Ele tá sempre assim. Essa... O cabelo é maneiro, eu não, gosto maneiro do cabelo. É maneiro, Aquela mecha é interessante. É. É, então, o Executivo Donald, eu vou falar o meu, que eu te dou uma cola.
0: Tá, fala o seu e fala um segundo pra eu poder copiar o segundo, que aí de repente já é, resolve pra mim, comigo, né? Concorda
1: comigo então, porque vai ser ele, é unânime, ele não ele. tem que discordar. Médico de Johnson, amigo. É, não dá, né? É ele, né? É não ele, dá. amigo, não tem outro. Pode concordar e aí a gente fecha o cachorro, porque não dá. O cara é Lebron, o cara levou o Lebron pra Los Angeles, não acabou. <risos>
0: Acabou. É, a não ser que haja a grande tragédia, né? De dar tudo errado e ter briga. Ah, sim. E, é. né? e, mas enfim. Agora né? você que Acho está que...
1: agorando. Lá no primeiro, na primeira série de podcast, você falou que eu estava agorando o Demarcus Cousins Agora você está agorando o LeBron James.
0: Não, não, não estou não. Acho que eu, eu até torço. Eu peguei uma simpatia nos jogos que eu fui ver lá no Temple Center. Então, um eu torço para que dê coração. certo. Mas eu acho que você foi muito profissional agora de de não colocar Daryl Morey nesse debate também. Porque, mais uma vez, ele faz uma mexida aí no Houston, que é uma mexida de elite para tentar manter o time no no calcanhar ali do Golden State, né? Com a chegada do Carmelo, que não é uma unanimidade, é é uma polêmica, tem gente que não gosta muito, mas acho que no frigir dos ovos, para usar uma expressão muito interessante... O Houston pode ficar mais forte, então ele, ele ele gosta de contratar, né? É um cara que, é que se amarra gosto, nesse negócio ele é de contratar. De nervoso. Gente. É, é aquela caneta ativa.
1: É, o pessoal brincava que ele ele, ele foi um dos últimos, ele foi uma das últimas pessoas da, do, dos Estados Unidos a ter BlackBerry. Tipo, o cara, o, o, black, o, cara, o dono, quem fabricava o BlackBerry teve ligar para ele e falar assim: gente vai descontinuar, eu vou cortar, eu preciso, você precisa parar". Que ele ficava frenético no BlackBerry. Sempre teve essa piada de que ele ficava frenético é. no BlackBerry. Assim, ele, ele tem o problema da incógnita um pouco do time, né? E como o teto ano passado foi muito alto, é até normal que o time vá um pouco pior do que o time do ano passado, pelo menos na temporada regular, por exemplo. Pode acontecer. Claro. Né? O time foi muito. O teto foi muito alto. Então, assim, isso acho que atrapalha ele um pouco. E essa dúvida. Né? Se ele tivesse. Porque o Rio chegou a ser um dos favoritos. Se ele tivesse conseguido trocar pelo Jimmy Butler. Aí eu acho que o negócio ficava encrespado, mas assim, como não rolou, ainda tá no ar aí, olha aí eu queimando o (risos) podcast. Eu sempre faço isso, porque agora vai acontecer, mas enfim. Mas se fosse isso, sim, mas o cara, eu acho que o Lebron é imbatível, o Lebron acho que não tem como.
0: Não, aí é um movimento muito gigantesco, né, pra pra você não, não dar o prêmio pro cara, realmente ele vai muito bem nessa. Rafael Roque, até que chegamos aí no tempo bom, hein? 14 minutos ali e meio, estamos, né? Estamos muito bem nesse negócio de fazer cálculo. O nome disso é disciplina. Disciplina, é disciplina, roteiro, e realmente a gente vai muito bem nessa. E Rafael Roque, não acabou, porque a gente ainda tem mais um episódio antes do começo da temporada, e aí não vai ser um episódio de 15 minutos, a gente vai poder falar à vontade. A gente vai ter um convidado que é o. Não vou falar. Ah, calma. Moleque. Calma, não vou falar. Vocês vão saber só na hora. É estrela. E e a gente vai resenhar, mas vai ser em trio esse esse podcast. A gente vai fazer uma resenha bacana. Mas se você não ouviu os dois anteriores dessa série de três, pode procurar aí no seu aplicativo de podcast ou lá na página no pontos Entra lá e você vai caçar, porque tem previsão de campeão, previsão de MVP. E nesse agora a gente fez todas as outras previsões, inclusive essa surpresa aí de executivo que eu nem esperava. Tive que me adaptar. Mas foi bom, hein, Rafael Roque? Acho que a gente
1: tá pronto para ser cornetado em todos os níveis agora né? todos todos completamente cornetado. agora tá tudo tá tudo aí é só ouvir e cornetar. E vem, NBA. Fique à vontade.
0: Fique à vontade e chega logo, NBA, que a ansiedade tá uma coisa insuportável. É então isso. a gente volta no próximo para falar de expectativas gerais a temporada. E aí o negócio começa, a gente volta ao ritmo normal. Rafael Roque, um forte abraço para você. Um bom queijo aí para você na sua janta, ou no seu café da manhã, onde quer que seja. Beleza, um grande abraço. Vou ficar aqui com o queijinho que eu comprei
1: na padaria mesmo, tá então tudo bem. Um abraço. Valeu, até mais.